1: Es ist mal wieder Sonntagnachmittag, es ist Zeit für Musikradio 360. Wir befassen uns mit allem, was Spaß macht rund um die Welt der Musik. Und ja, was machen wir hier? Wir machen vor allen Dingen das, was die Hörer wollen. Das ist doch die Wahrheit. Und was ist neulich passiert? Bei Facebook gab es eine Nachricht von unserem Stammhörer Stefan Neisen, der schreibt, Mensch, mach doch mal endlich was über Tom Petty. Und zugegebenermaßen, es war nicht das erste Mal, dass er sich zu dem Thema gemeldet hatte, ich hatte es schon auf dem Zettel stehen. Aber das Problem war, ich wusste gar nicht so richtig, mit wem ich über dieses Thema eigentlich reden sollte. Da gab es keinen äh, Kollegen, der mir da äh, spontan eingefallen ist. Aber quasi zeitgleich mit dem äh, Beitrag von Stefan Neissen bei Facebook habe ich das neue Death Forever Magazin aus dem Briefkasten gezogen. Ihr wisst, The Forever ist dieses Heavy Metal Magazin, wo wir schon mehrere Gäste hatten, zum Beispiel neulich Neudi, den Drummer von Trans oder Manila Road und äh, natürlich auch schon mehrfach Frank Albrecht, ein Magazin, das sich hauptsächlich mit Heavy Metal befasst. Aber im aktuellen Heft gibt es auch einen dreiseitigen Karriereüberblick über die Veröffentlichung von Tom Petty. Und da habe ich gedacht... Da habe ich doch meinen Gesprächspartner. Ich frage doch einfach mal nach, denn der Autor des Artikels heißt Tobi Schaper. und den haben wir engagiert. freut mich sehr, Tobi, dass du Zeit hast, heute bei uns äh, mit dabei zu sein. Du bist also Autor beim äh, Death Forever und schreibst außerdem fürs Visions Magazin, das sich ja so ein bisschen mit der Alternative-Rock-Szene äh, befasst und auch dann so ein bisschen in äh, die Metal-Richtung reingeht. Und außerdem machst du beim rbb-Radio bei rbb-fritz.de. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen, bitte? Eine Radiosendung bei Radio Fritz, genau öffentlich-rechtliches
0: äh, Radio vom, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, die läuft äh, jeden Donnerstag um 21 Uhr. Und es gibt immer noch mal eine Wiederholung
1: montags und kann man das dann da auch noch äh, nachträglich hören, wenn das, wenn die Sendung vorbei ist? Oder genau, ist die Sendung
0: kann man auch immer noch eine äh, Woche im äh, nachträglich hören, bis, bis die nächste Sendung online geht, kann man die auch auf fritz.de immer noch nachhören, die aktuelle Sendung.
1: Okay, also wer sich für Neuigkeiten aus der Welt der, der großen, weiten Welt, das Heavy Metal äh, interessiert, der ist da richtig. Ähm, wer sich dann jetzt aber für Tom Petty interessiert, ist ja nicht zwangsläufig ein, äh, ein äh, Heavy Metal Fan. Äh, lass mich mal noch folgende Frage äh, stellen zum Death Forever, das ja jetzt ähm, äh, tatsächlich auch ein Magazin ist, das sich sehr viel über äh, Heavy Metal oder fast ausschließlich über Heavy Metal definiert. Aber mir ist schon im, äh, in der Jahreshitparade, wo die Mitarbeiter ihre Lieblingsplatten ähm, dann ähm, äh, aussuchen und Ranglisten gibt, aufgefallen, dass dann Bruce Springsteen aufgetaucht ist. Das war früher eigentlich undenkbar. Was ist denn da passiert? Kannst du mir das erklären?
0: Also ich glaube, grundsätzlich haben sich ja die ganzen Szenen so ein bisschen mehr geöffnet, ein bisschen mehr gemischt und äh, ich glaube, auch in der Heavy-Metal-Welt hat man irgendwann erkannt, dass es andere Musiker gibt die durchaus äh, vergleichbare Werte haben wie die, wie die Heavy Metal-Musiker. Also bei Heavy Metal geht es ja immer eigentlich darum, dass es sehr authentisch sein soll oder dass es, äh, dass es glaubwürdig ist, handgemacht ist. Und äh, das sind natürlich so Werte, die Bruce Springsteen oder, oder eben Tom Petty auch sehr verkörpern. Und, und am Ende geht es ja vor allem auch immer um den guten Song. Und, äh, und da spielen diese beiden natürlich in der ersten Liga und deshalb so die Grenzen zum Classic-Rock verschwimmen da mehr und mehr und ähm, ich glaube gerade, dass der Forever will das auch gerne forcieren, dass mhm. man eben ein bisschen über den Tellerrand blickt, dass man nicht so sehr in der eigenen Suppe kocht und ähm, da ähm, deshalb sind da jetzt auch immer mal, kommen immer mal solche Künstler vor, vielleicht auch als Anregung für alle im äh, vorausgegangenen heftbaren großes Feature über Frank Zappa zum Beispiel
1: mhm, genau. und,
0: ähm, ja, ich glaube, das hat eben so in den 90ern begonnen, dass sich so die Szenen so ein bisschen gemischt haben und das wirkt bis heute nach, dass alle ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken und das begrüße ich eigentlich auch sehr.
1: Ja, also ich bin da bin da auch absolut dafür und mir ist nur halt aufgefallen, dass diese Entwicklung fortschreitet. Ich, ich habe mir gedacht, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass das der Forever ja auch ähm, einige Musiker mit dabei hat, die äh, bei ihm schreiben und ähm, also dieses also ich glaube Musiker haben vielleicht nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen doch auch, auch ein, ein bisschen größeres Spektrum an Sachen, die sie interessieren und die sie äh, möglicherweise beeinflussen.
0: Ich weiß nicht, ob man das unbedingt so auf Musiker herunterbrechen äh, muss. Ich glaube, damit tut man den Nichtmusikern so ein bisschen Unrecht. Ich glaube, man ja. muss nicht Musiker sein, um anzuerkennen, dass es
1: in allen Bereichen gute Musik gibt, ja. Ja. würde ich so sagen. Ja. Okay, jetzt haben wir eine lange Vorrede gemacht. Jetzt würde ich vorschlagen, hören wir... Ähm mal ein bisschen Musik und das hier ist, äh, man kann fast sagen, der erste Klassiker von Tom Petty and the Heartbreakers ähm, und äh, stammt von seinem ersten Album. Ich habe es jetzt nicht in der Studioversion genommen, weil mir tatsächlich die Live-Version besser gefällt vom durchaus nicht unumstrittenen Live-Album Pack up the Plantation, aber hier sind Tom Petty and the Heartbreakers mit American Girl. Das war American Girl von Tom Petty und die, die Geschichte, die es dazu gibt, wir reden jetzt über die frühen Einflüsse von Tom Petty und äh, was den Sound der Band äh, vor allen Dingen in den 70er Jahren geprägt hat. Das war natürlich ähm, mal in erster Linie die Birds, die ähm, Klassikerband aus den 60er Jahren, äh, bei denen zum Beispiel äh, ein David Crosby, der später mit Crosby, Stills äh, und Nash äh, welt Karriere gemacht hat, dabei war und die Birds hatten natürlich jede Menge äh, absolute Top-Hits und äh, einer der Songschreiber, der, wichtigsten, der wichtigste, der Band war Roger McGuinn, und er hatte halt so einen bestimmten Sound und die zwölfseitige Gitarre war da sehr prägend dafür. Und das haben Tom Petty in der Heartbreakers übernommen. Und als diese erste Tom Petty-Platte rauskam, hat der Manager von ähm, Roger McGuinn hat die American Girl vorgespielt. Und McGuinn hört sich das an und sagt: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn ich den Song geschrieben habe. Oh ja. <lacht> und äh, ja, er wusste natürlich, dass er nicht von ihm ist, aber es war so nah an, an den Birds dran, äh, dass er. Ähm, äh, dass also die Assoziation extrem naheliegend war und äh, dass der erste große Einfluss und Tom Petty hat dann später auch in seiner Karriere mit äh, Roger McGuinn zu, äh, zusammengearbeitet ähm, die ersten zwei Platten der äh, von Tom Petty and the Heartbreakers äh, haben ja, eine, eine sehr junge Band eingefangen die im Gegensatz zu den späteren Jahren noch ziemlich wild und rock'n'rollig war glaube ich kann man sagen
0: ja, das äh, nämlich ähnlich war. Interessanterweise finde ich ja, äh, dass dieser, dass der Birds-Einfluss und dieses äh, klassische Amerikaner-Ding eher in der Karriere von Tom Petty immer weiter äh, zugenommen hat. Also äh, so die ersten Platten sind ja eben noch Rock'n'Rolliger und da hört man auch immer noch viel britischen Sound drin, finde ich. Mhm. Und äh, man hört da möglicherweise auch sogar noch so ein bisschen Velvet Underground und sowas. Und ähm, und so dieses die Birds hatten ja auch viel Country und Folk in ihrem Sound. Und das ist eigentlich in meiner Wahrnehmung bei Tom Petty eher so mehr und mehr hat sich das noch durchgesetzt. Ähm, und die ersten Platten sind natürlich so gesehen die, die frischesten, weil sie eben noch so ein bisschen wilder, so ein bisschen ungestüm, unbefangen sind. Aber ich persönlich schätze an Tompetti ja eher gerade das Abgeklärte und das Total zurückgelehnte und äh, so ein bisschen über den Dingen stehende.
1: Hm. Äh, reden wir dann gleich auch äh, ein bisschen mehr in, äh, im Detail drüber. Ähm, aber wir äh, schauen jetzt erstmal noch ein bisschen auf die, äh, auf die frühen Jahre und äh, die Entwicklung der Karriere. Also Tompetti hat zwei Platten gemacht. Die erstmal vor allen Dingen in England gut ankam, gar nicht so sehr in Amerika. Und man muss auch dazu sagen, das war 1977, 78, wo es in England diese Punk-Explosion gab, wo es dann auch in Amerika, in New York eine Szene gab mit den Talking Heads, mit Blondie äh, und so weiter und so fort. Äh, die Ramones natürlich nicht zu vergessen, wo Punkrock entstanden ist, wo New Wave draus entstanden ist. Und äh, Tom Petty, der ja eigentlich also 100% Classic Rock ist, nur halt ein bisschen mehr Energie hatte vielleicht als die Classic Rocker zu der Zeit, der ist dann tatsächlich in Amerika in den New Wave Punk Rock Topf äh, geworfen ja. worden, wo er jetzt, glaube ich, da sind wir uns einig, Tobi, nicht viel mit zu tun hatte. Ja, ich finde das,
0: wie aber wie gesagt, was die ersten Platten anbetrifft, gar nicht so so weit hergeholt. Äh, und, ähm, und man merkt ja zum Beispiel auch, dass ähm, dass die Strokes, was ja eine, eigentlich so eine typische, damals wäre es so eine typische New Wave Band gewesen, die sich ja auch mhm. wahnsinnig dicht an Vivid Underground orientiert haben. Die haben ja fast eins zu eins das American Girl äh, Gitarrenriff geklaut. Und deshalb ist diese, da sieht man, dass diese Verbindung gar nicht so weit weg ist, zumindest auch in meiner Wahrnehmung.
1: Okay, okay. Ähm, die ersten zwei Platten, wie gesagt, in Amerika noch gar nicht so erfolgreich. Der große Durchbruch kam dann mit dem dritten Album, Damn the Torpedos, im Jahr 1979. Ähm, daraus habe ich jetzt keinen Song ausgewählt, sondern aus dem nächsten Album namens Hard Promises. Und das hier ist The Waiting. Tom Petty and the Heartbreakers mit The Waiting, aus meiner Sicht einem der besten Songs aller Zeiten, aber das ist jetzt nur meine persönliche Sicht. Ach, das kann man ruhig
0: ähm, sagen, sowas nicht
1: Ja. Absolut, also ähm, das und der Nächste, die würden auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, was meine absoluten Lieblingssongs von Tom Petty sind, würde es mir echt schwer fallen. Das wäre wahrscheinlich tagesformabhängig, aber The Waiting, äh, absolut grandiose Platte, ähm, die, die er aufgenommen hat man muss dazu sagen, wenn man jetzt so ein bisschen auf seine Geschichte schaut, er war schon immer tatsächlich so ein bisschen ein Non-Konformist und hat nicht immer alles mitgemacht. Er hat sich nach Damn the Torpedos mit der Plattenfirma überworfen, beziehungsweise nach der zweiten Platte schon, wo es äh, darum ging, wer eigentlich die äh, Rechte an seinen Songs hat. Da hat er sich durchgesetzt und bei Hard Promises, war, da war er schon ein richtiger Topstar, weil äh, dieses äh, Damn the Torpedos-Album war Nummer zwei in den amerikanischen Albumcharts, als das noch was bedeutet hat. Und ähm, die nächste Platte sollte dann quasi eine Preiserhöhung für LPs einläuten. Damals sollten die äh, LPs von 9 Dollar auf 10 Dollar äh, verteuert werden. Und Tom Petty war quasi das Aushängeschild dafür. Und er hat gesagt, das macht er mit meinem Namen, das macht er nicht. Ja? Und äh, auch da hat er sich durchgesetzt. Also er ist ein, es ist kein Zufall, dass der Mann hinterher mal einen Song geschrieben hat, der I won't back down äh, heißt, nämlich ich äh, werde nicht nachgeben. Das hat er auch in diesem Fall nicht getan. Mhm. Ja und Hard äh, Promises, Tobi, dann äh, eine Platte, die die den, äh, den Erfolg zementiert hat. Also das war, man könnte sagen, die erste Hochphase von Tom Petty and The Heartbreakers nach Damn the Torpedos, wo die sich wirklich als Arena-Rockband in den USA äh, etabliert haben. Ja,
0: absolut nachvollziehbar.
1: Ja und ähm, bei, bei Hard Promises gab es dann schon äh, die eine oder andere Diskussion, äh, dass äh, Leute gesagt haben, oh, äh, mit dem Songwriting bin ich jetzt diesmal nicht so gut wie bei Damn the Torpedos. Äh, die Band hat selbst gesagt, äh, es gibt eine Dokumentation auch dazu, die Band hat selbst gesagt, in dieser Phase haben wir gar nicht so die große Entwicklung mitgemacht. Siehst du das auch so, dass das dann eine Phase war, die, die, sagen wir mal, einen Sound etabliert hat, aber eben genau das und den dann auch beibehalten hat? Ich würde
0: das tatsächlich auch so sagen. Ich würde sagen, die, die Platten sind, diese beiden Platten, die du jetzt erwähnt hast, äh, Damn the Torpedoes und Hard Promises, sind relativ gleichwertig. Es ist vielleicht so ein bisschen Stagnation auf hohem Niveau und es äh, mussten dann erst später wieder andere äh, Einflüsse, vor allem durch Produzenten kommen, die dann mal positiv waren und mal auch ne eher negativ.
1: Hm. Was war eigentlich deine erste Tom Petty Platte, die du äh, gekauft hast?
0: Ich meine, ähm, das war äh, Into the Great Wide Open. Okay. Anfang der 90er ähm, lief das ja viel im Radio. Ja. Einfach auch bei mir in der Provinz äh, ja. selbst äh, lief das im Radio. Und ähm, ich habe damals äh, noch vor allem ähm, Metal und äh, Punk gehört und sowas. Und aber durch, ähm, durch Bands wie, also durch die Grunge-Welle, die da ja auch gerade äh, angelaufen ist, war ich schon so ein bisschen offener für anderes Sounds. ich habe das immer wieder im Radio gehört und festgestellt, dass mir das dann doch irgendwie ziemlich gut gefällt und äh, habe mir dann so ein bisschen heimlich diese CD gekauft, <lacht> ja. die auch sehr ja. viel gehört Anfang der 90er, muss ich sagen,
1: ja. Ja. ja, das war ähm, äh, das war natürlich eine Zeit. Ich kann mich erinnern. Ich habe, äh, ich glaube, bei der Into the Great Wide Open habe ich äh, in, ich habe ein Jahr in den USA studiert und äh, das war ja die MTV Hochzeit und die Platte ist natürlich auch genau. auf und gelaufen. Das war auch unfassbar. Ja, da lief genau.
0: dann ja ähm, lief dann liefen dann ja die Videos, lief das äh, gerade das zu Into the Great Wide Open zum Titelsong lief ja. dann ja da wirklich zwischen Soundgarden und Nirvana in Heavy Rotation.
1: Und genau das. ja.
0: Das hat natürlich dazu beigetragen, dass Tom Petty dann auch so ein bisschen als cooler wahrgenommen wurde. Auch bei, ich war ja damals dann gerade irgendwie 17 oder sowas.
1: Ja. Das Video mit Johnny Depp und Faye Dunaway, einem jungen Johnny Depp, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, wir machen jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil die nächste Platte, um die es jetzt geht, von der ich ein Stück ausgesucht habe, ist eine, von der man sagt, naja, die ist eigentlich nach dem, was vorher war, nur so, naja, das war aber meine erste, <lacht> nämlich Long After Dark und äh, die ist rausgekommen, äh, 81 oder 82 und ähm, war tatsächlich eine, wo er zum ersten Mal so angefangen hat, ein bisschen zu äh, experimentieren, ähm, You Got Lucky ist tatsächlich ein, ein Versuch, ein Synthi-Pop-Stück zu machen, äh, ein Versuch, der relativ einmalig geblieben ist, wenn ich das, zum Glück, wenn ich das dazu sagen darf. Ja, und äh, ich finde trotzdem, dass auf der Platte einige herausragende Songs dabei sind und dann eben noch einer, den ich wirklich absolut liebe und der heißt Straight Into Darkness. <lacht> and the Heartbreakers mit Straight into Darkness und dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen über Songwriting äh, von Tom Petty reden, weil ich glaube, das ist äh, gerade was das Text angeht, relativ typisch, dieses Straight into Darkness. Es ist zum einen äh, in einer Strophe eine Geschichte, wie er äh, im Flugzeug nach London fliegt und das Flugzeug startet und dann ist einfach nur die schwarze Nacht und es geht aber dann eben auch darum, sich über eine Klippe fallen zu lassen, wenn man in einer Beziehung ist und sich darauf einzulassen. Also es sind viele Bilder, die da zusammengebracht werden. Es ist keine durchgehende Geschichte, sondern Elemente, die man zusammensetzt und wo auch noch so viel frei ist, dass, glaube ich, jeder was für sich selber finden kann und rein interpretieren kann. Mhm, mh, mh. Ich finde das ganz ähnlich ähm, bei dem Song ähm,
0: Night Driver von Highway Companion, mhm. äh, wo auch so eine, eine äh, äh, Atmosphäre geschaffen wird, die einem erst vertraut ist. Wie man, wenn man nämlich, jeder kennt das ja eigentlich, der mal äh, Auto gefahren ist nachts irgendwie müde oder so, so leicht verdöselt noch durch die Nacht zu fahren, irgendwo hin, nach Hause zu fahren oder sonst was. Und dann nimmt das aber irgendwie eine Wendung und dann bekommt es so ein bisschen so ein, so ein nicht mehr richtig zuzuordnen, surrealen Touch. Und ähm, ich finde, das macht er öfters, dass er so Bilder schafft, die, ähm, die jeder für sich interpretieren kann
1: ja und dies damit auch allgemeingültig machen ich meine wenn er eine Geschichte erzählt und eine Position darin einnimmt dann gibt er halt dem Hörer was vor und so ist der Spielraum dass jeder Hörer tatsächlich was damit assoziiert ja, vielleicht hört sich hier ja. jemand das an und hat tatsächlich eine andere Assoziation äh, daran als die 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 du jetzt hast oder das was ich jetzt da in Straight into Darkness reininterpretiere kann natürlich Ab auch sein absolut es gibt total viele Songs äh, die ich höre und die mir
0: die mir lyrisch unheimlich gut gefallen, obwohl ich keine Ahnung habe, was er damit meint. Also, <lacht> ja, ja. dass einfach so Sätze sind, die die für sich, die mich für sich ansprechen, die ich aber gar nicht in so einem Gesamtzusammenhang des Songs unbedingt bringen kann. Und das ist, dass es dass das halt durch die Wörter dann eher Atmosphären geschaffen werden als als wirklich präzise, was äh, irgendwie auf den Punkt gebracht wird, was ich total in Ordnung finde.
1: Ja. Jetzt sind wir dann also in den 80er Jahren angelangt äh, mit Tom Petty und The Heartbreakers. Muss ich auch dazu sagen, die drei Songs, die wir bis jetzt gehört haben, die habe ich ausgesucht. Tobi hat es ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, dass ihm die spätere Phase von Tom Petty and the Heartbreakers ähm, sogar noch besser gefällt, noch mehr bedeutet. Und ähm, da kommen wir jetzt dann langsam hin, reden aber kurz vielleicht noch ein paar Worte über die 80er Jahre. Da gab es das Experiment mit der Southern Accents-Platte, das, ähm, sagen wir mal, halb misslungen war, vor allen Dingen hat es auch eine Ewigkeit gedauert, bis das Ding fertig war, hat sich zwischendurch noch vor lauter Frust bei einem Schlag gegen die Wand die Hand gebrochen, das, auch, das hat nicht dazu geführt, dass das äh, schneller ging. Es gab äh, äh, Touren mit äh, Bob Dylan, es gab eine Platte namens Let Me Up, I've Had Enough, wo dann auch tatsächlich man an den Verkaufszahlen in den USA äh, gemerkt hat, dass da so eine, so eine gewisse Petty-Müdigkeit ähm, <lacht> aufgekommen war. Ähm, also das war ein ganz gefährlicher Punkt in seiner Karriere. Was ist denn dann passiert? Also ich finde, ähm, äh, was
0: die beiden Platten, die du gerade erwähnt hast, ich finde Southern Accents ist so äh, eigentlich die orientierungsloseste Platte. Da hat man gemerkt, er muss irgendwas Neues machen und hat sich dann ja für, für einige Songs mit äh, Dave Stewart von den Eurythmics zusammengetan was für meine Ohren überhaupt nicht funktioniert hat, weil der dann da einen Sound für, zu entwickelt hat, eine Produktion zu entwickelt hat, die überhaupt nicht zu Tom Petty und gar nicht zu den Songs passt. Deshalb ist das so ein bisschen das Album, wo ich meine, das müsste man eigentlich noch mal komplett neu aufnehmen. Ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, aber weil äh, um zu sehen, was eigentlich für ein Potenzial in den Songs steht, steckt. weil so werden die völlig von der äh, von der Produktion in den Hintergrund gedrückt. Und äh, Let Me Up, I, I've had enough. das Enough, damit wollte er das ja so ein bisschen wieder ausgutmachen, hatte man den Eindruck. Aber ich finde, da spricht der Titel auch Bände. Da war dann so, da war irgendwie die Luft raus so ein bisschen. Und dann musste erst was Neues passieren. Und das war dann ja ähm, das Aufeinandertreffen mit Jeff Lynn von ELO. Ähm, ähm, und, und dazu auch noch äh, so ein bisschen die, jetzt nicht die Trennung von seiner Band, äh, von den Heartbreakers, aber er hat das nächste Album dann mit Jeff Lynn mehr oder weniger äh, als Soloalbum aufgenommen, äh, die beiden zusammen und sie haben dann nur einzelne Musiker dazugeholt, um jeweils nochmal einzelne Spuren einzutreten und äh, einzuspielen und zum Teil auch ähm, eben Musiker von den Heartbreakers und auf einmal hat das hat's alles wieder funktioniert und alles Sinn ergeben, weil der Jeff Lynn irgendwie ist, war, ist ja so ein, ein sehr perfektionistischer Typ und ein wahnsinnig guter Songschreiber und der hat es irgendwie geschafft, Tom Petty's Songwriting-Talent wieder auf den Punkt zu bringen, also
1: die, die Songs wieder richtig konzise zu machen und so er hat ja, ja und er hat einen, einen Signature Sound der äh, der tatsächlich unverkennbar ist also ich würde fast sagen eine Jeff lynn Produktion äh, gerade aus dieser Zeit äh, erkennt man sofort wenn man sie äh, wenn man sie hört äh, und die hat er eben auch mitgebracht und äh, und Tom Petty hatte die hatte die guten Songs dabei und Free Fallen war der große Hit aus dem Album Uh, I won't back down, habe ich vorhin äh, schon mal angesprochen. Ist auch von dieser Platte, ist auch sehr bekannt. Äh, Gab es dann auch später noch eine Coverversion von Johnny Cash. Die spielen wir jetzt mal nicht. Toby hat ein anderes Stück aus dieser Platte rausgesucht und das heißt A Face in the Gra Crowd. mit Face in the Crowd, also ein Gesicht in der Menge aus dem Album Full Moon Fever. Und äh, ja, damit, damit äh, wurde dann äh, quasi das große Comeback äh, oder die zweite Hochphase, kann man dann sagen, eingeläutet, wenn man äh, Dan the Torpedos als den Ankerpunkt der ersten Hochphase nimmt. Das äh, Full Moon Fever sicher der Ankerpunkt der zweiten Hochphase. Äh, und das von dir äh, vorhin schon angesprochene Into the Great Wide Open war ja dann die zweite Produktion mit Jeff Lynn, auch wenn das dann zumindest mal auf dem Papier wieder mit den Heartbreakers war.
0: Ja, genau. Aber die Platten sind schon, ergeben ja schon so ein bisschen eine Einheit. Also man mhm. merkt den Jeff Lynn da doch sehr und, ähm, und ähm, die ist eben seine Produktionen, die ja so sehr silbrig schimmernd, sage ich immer, sind. So sehr kristallin und äh, edelklingen und, ähm, und das in Verbindung mit äh, diesen äh, eigentlich im doch im Country und Folk fußenden Songs, was man ja eher mit so einer staubigen Produktion assoziieren würde. Und diese Verbindung aus beiden finde ich doch sehr reizvoll. Und ich finde auch, ähm, deshalb habe ich auch diesen Song ausgewählt, Face in the Crowd, der so ein bisschen so ein übersehener Song vielleicht von dem Album ist. Also der jetzt nicht der große Radiohit war, wie die, die du erwähnt hast. Aber ähm, er kann halt unheimlich gut, einen Hit machen oder einen total einen überhaupt nicht langweiligen Song, der eigentlich gar keinen richtig klaren Refrain hat und äh, mit sehr wenigen ähm, Akkorden und eigentlich ohne Breaks auskommt. Und der äh, ich, so ein Beispiel ist ja auch "Learning to Fly", der äh, Opener von Into the Great Wide Open. Mhm. Also einen äh, simpleren Song kann man ja kaum machen, der trotzdem überhaupt nicht flach wirkt und und das hat ähm, Jeff Lynn, glaube ich, nochmal sehr, sehr bei ihm betont, dass er ihm gesagt hat, lass einfach alles weg, was nicht unbedingt nötig ist und der Song ist trotzdem noch stark genug, weil halt die Harmonien stark sind und weil äh, das alles so eine gute Einheit bildet mit der Lyrik und der Atmosphäre.
1: Ja, und interessanterweise war dann also nach diesen beiden Platten auch erstmal die Zusammenarbeit mit Jeff Flynn ähm, zu Ende. Man sieht, glaube ich, schon auch im Lauf der Karriere, Tom Petty hat öfter mal mit mit Produzenten zusammengearbeitet für ein, zwei Platten. Das war zum Beispiel Jimmy Iowin für Damn the Torpedos und für Hard Promises und die dritte Platte, Long After Dark, war dann auch noch mit ihm gemacht, aber dann gab es eben auch immer wieder Brüche, wo er dann gesagt hat, okay, das haben wir jetzt eine Zeit lang gemacht, und jetzt suche ich was Neues. Also er war, glaube ich, das kann man schon sagen, immer auch ein Suchender, der, der auch äh, zumindest kleine Entwicklungen oder Weiterentwicklungen oder Veränderungen im Sound immer wieder vorangetrieben hat.
0: Um, unbedingt. Also man hatte den Eindruck, er ruht sich nicht äh, zu lange auf einem Erfolgsrezept aus. Ja. Also er, er hat sich dann immer, er ist ja auf der einen Seite sehr beständig gewesen, so in sein, äh, vor allem finde ich in den späten Jahren in, de, in dem Durchschnittsniveau des Songwritings gibt es keinen, der, äh, der das so lange durchgehalten hat auf so einem Niveau. Aber äh, in dieser Beständigkeit mussten dann auch doch immer nochmal neue Impulse rein und die dann vor allem über äh, Produzenten.
1: Ja, Und dann kam äh, der nächste Schritt und äh, wieder eine sehr erfolgreiche äh, Zusammenarbeit, diesmal mit dem Produzenten Rick Rubin. Über dem muss man sagen, der ist eigentlich mit Hip-Hop bekannt geworden, äh, mit seinem Label Def Jam. Äh, hat da äh, zum Beispiel die Beastie Boys groß gemacht als Produzent, hat dann aber als äh, jugendlicher Heavy Metal-Fan schon äh, äh, immer äh, auch viel härtere Musik gehört, hat dann Slayer verpflichtet, also die äh, Thrash Metal Legende, äh, und hat die dann auch produziert und sich damit dann den Weg geschaffen, den Weg gebahnt in andere Sachen und hat in, inzwischen ja komplett äh, eine, eine, eine riesige Bandbreite gemacht. Er hat die letzte Black Sabbath Platte gemacht. Er hat mit Johnny Cash zusammengearbeitet in dessen äh, Phase, als er noch mal eine, ein, ein Hoch hatte in, in den letzten Jahren äh, seines Lebens. Er hat sogar mit Neil Diamond zusammengearbeitet. Und über diese ähm, Johnny Cash-Verbindung äh, kam dann eben auch äh, die Zusammenarbeit mit Tom Petty, äh, weil Petty und die Heartbreakers bei Cash äh, auf, äh, auf dessen äh, Rick Rubin-Platten dann teilweise eben als äh, Begleitband fungiert haben. Und die Platte, die erste Platte, die sie mit Rick Rubin gemacht haben, das war dann auch wieder ein Tom Petty-Solo-Album, aber auch wieder in, in unter, ähm, und mit Unterstützung von vielen der Heartbreakers-Musikern. Das ist Wildflowers und Toby Du bezeichnest diese Platte hier in deiner Einschätzung im Death Forever als überirdisch und es ist deine beste oder wichtigste Tom Petty-Platte. Was ich, macht sie denn so besonders? Ich würde auch sagen,
0: ich bin. Äh, das ist jetzt keine exklusive Meinung. Ich glaube, das ist äh, eine ziemliche Konsenssicht. Mhm.
2: Ähm,
0: aber also, ich finde, die Platte deckt einfach alles ab, was äh, an Tom Petty gut ist. Und was an, an amerikanischer Rockmusik gut ist. Also es ist für mich so eine eigentlich eine quintessentielle Platte. Und ähm, und da auch wieder mit äh, diese Verbindung mit äh, ähm, Rick Rubin, die da äh, zustande kam, die einfach so ein Perfect Match war. Äh, und die, glaube ich, aber nicht so gut wäre ge geworden wäre, wenn nicht Jeff Linder die Vorarbeit Geleistet hätte und Jeff Lynn zwei Platten lang Tom Petty geschult hätte, darin sein Songwriting nochmal zu optimieren. Und da konnte sich dann ähm, Rick Rubin quasi draufsetzen, hatte diesen, äh, diesen neuen Tom Petty, der diesen Perfektionismus ein bisschen verinnerlicht hatte, konnte den dann aber in einen etwas organisch, in, in etwas organischeren Sound, äh, kleiden der halt nicht so äh, nicht so glatt klingt wie der von Jeff Lynne sondern doch auch noch ein bisschen mehr nach Holz und nach Lagerfeuer und nach Wald und nach Wiese und ähm, und die Verbindung aus diesen beiden ähm, aus diesen beiden Produzenten also eben der Jeff Lynne schwingt da irgendwie noch mit die äh, hat einfach so für mich ein Meisterwerk erschaffen und ähm, der Rick Rubin, was, was mir kürzlich erst so bewusst geworden ist, ist, dass Rick Rubin, der wirkte ja damals irgendwie schon wie so ein alter, weiser Mann, der jeden äh, Künstler unter seine Fittiche nehmen kann und das Beste aus dem rausholen kann, aber der war da ja dann erst 30 und er war ja erst 23, als er Raymond Blood von Slayer produziert hat, was ich total <lacht> abgefahren finde, weil... Weil der eben wahrscheinlich auch durch seinen Rauschebart und so wirkte, der schon immer hatte, der schon immer so was ikonisches, wo man gedacht hat, ähm, der, der nimmt sich jetzt, der nimmt den Tom Petty jetzt unter seine Fittiche und und bildet den so richtig aus. Aber am Ende war er ja viel viel jünger als Tom Petty zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Ich glaube, was man über Rick Rubin sagen kann äh, und es gibt auch Musiker, die versucht haben mit, mit ihm zusammenzuarbeiten, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, aber ähm, was man über Rick Rubin schon sagen kann, ist bei den Leuten, die ihm halt glaube ich auch emotional dann was bedeutet haben und das waren Patty und Johnny Cash und äh, äh, also die sind da typisch für, er hat wirklich auch noch mal so eine Essenz rausgefiltert mhm. aus dem, okay. äh, was da war. Ne? Und äh, bei, bei Johnny Cash vielleicht noch mehr als, ähm, als bei Tom Petty, weil, weil er Johnny Cash, der ja so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst war, ihm einfach wieder gezeigt hat, was er eigentlich ist und was er sein kann.
0: Naja, und er hat vor allem für Johnny Cash dann mit dem ersten American Recordings Album so ein Album gemacht, was Johnny Cash eigentlich immer gerne machen wollte, aber wo alle äh, Plattenfilmer gesagt haben, nee, das brauchen wir von dir nicht. Er war eher so ein bisschen abgehalftert und, und dann eine Platte, eine reduzierte Platte nur mit Stimme und Gitarre das wollte keiner machen und, und Rick Rubin hat gesagt, genau das bist du. Also da
1: haben sich zwei auch gefunden am Ende. Ja. Jetzt wollen wir nicht ganz unerwähnt lassen, dass Tom Petty in der Zwischenzeit dann eben auch nochmal sehr erfolgreich war in einer Band namens Traveling Wilburys mit, mit so äh, unbekannten Musikern wie Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison von den Beatles und äh, Jeff Lynne, den wir ja dann schon angesprochen haben. Das hat sich so ein bisschen ähm, überschnitten mit der Phase Full Moon Fever into the Great Wide Open, ähm, äh, wo, wo Tom Petty da eben mit den Traveling Wilburys auch noch Riesenhits hatte. Äh, die haben dann ja nur zwei Platten aufgenommen, weil Roy Orbison nach der Aufnahme der ersten Platte, wenn ich mich recht erinnere, dann äh, auch äh, ziemlich unerwartet verstorben ist und äh, ja, also das äh, ein, ein weiterer Nebengleis in der Karriere von Tom Petty und äh, über Wildflowers haben wir jetzt gerade geredet, von der Platte haben wir äh, hast du keinen Song ausgesucht da ähm, auch viele dabei, die man schon kennt und wir spielen jetzt äh, vielleicht lieber mal noch was äh, aus der neueren Zeit, was nicht so bekannt ist vom Album The Last DJ aus dem Jahr 2002, hier ist Like A Diamond Diamond, wie ein Diamant, Tom Petty and the Heartbreakers aus der Platte The Last DJ. Ähm, wo man dann auch sagen muss, der ganz große Schwung, den er äh, mit der Wildflowers-Platte ähm, hatte, der ist dann so ein bisschen vergangen. Er hatte zwischenzeitlich auch äh, Drogenprobleme, musste erstmal wieder äh, zu sich selber finden. Gibt noch eine weitere Platte mit äh, Rick Rubin, das war dann nach Nachdrogen, Nachscheidung im Jahr 1999 und 2002 The Last DJ. Nennen wir es mal äh, ein Statement von Tom Petty über die Unzufriedenheit mit, mit der damals aktuellen Welt und gerade in Bezug auf Radio und, und Musikbusiness. So kann
0: man das sagen. Ich äh, wollte gerne noch anfügen, ich hatte diesen Song speziell ausgewählt, weil ich finde, dass der so ein unglaublich gutes Gitarrensolo enthält. Mhm. Ähm, und weil man bei Tom Petty auch nicht übersehen darf, dass dieses Gitarrensolo gespielt von Mike Campbell, der äh, sein treuer Gitarrist immer an seiner Seite war. Und den, die Wichtigkeit von Mike Campbell für Tom Petty darf man, äh, man glaube ich, nicht unterschätzen. Den hat oh ja. er ja auch, auch auf seinen Solo-Platten war der dann immer mitzuhören und auch auf den Mudcrutch-Platten auf jeden Fall Mike Campbell am Start. Also ich glaube, die beiden äh, waren ein unheimlich gutes Team und für mich Like a Diamond, äh, das Gitarrensolo ist so weil es so total zurückgelehnt ist und mit so ganz wenigen Tönen auskommt. Für mich ein Jahrhundert getan Solo.
1: Ja, und das äh, war
0: Grund, ja. weshalb ich diesen Song äh, gewählt habe.
1: Es gab ja mal Anfang der 70er Jahre dieses Graffiti äh, äh, dieses in London, Eric Clapton is God. Also ich finde, Mike Campbell is God. Das ist mal nur so am Rande. Und ja. ähm, wenn man sich mal anschaut, was der spielt, ich finde es halt interessant, du sagst vollkommen zu Recht, das ist reduziert. Also der spielt keinen unnützen Krempel. Ja. Es ist aber trotzdem immer, und es ist auch extrem eingängig, es ist immer sehr mit mit, mit, mit der Melodie im Vordergrund, aber es ist nie das Offensichtliche, habe ich den Eindruck.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, kann man bestimmt so unterstreichen. Ja. Also das war Mike Campbell, der Gitarrist, der äh, heute immer noch aktiv ist. Wir kommen dann gleich über äh, zum Ende von, äh, von den Heartbreakers und Tom Petty, der ja im Jahr 2017 leider verstorben ist. Äh, Mike Campbell hat noch äh, immer eine eigene Band. Also zum einen, der ist inzwischen bei Fleetwood Mac eingestiegen, muss man dazu sagen. Das, wusste ich ja. gar nicht. das ist interessant. Ja. Und ähm, die haben äh, die haben eine Verbindung darüber, dass äh, Tom Petty und the Heartbreakers schon äh, Anfang der 80er Jahre mit äh, Stevie Nicks, der äh, Sängerin von Fleetwood Mac, äh, zusammengearbeitet haben, gerade in der Zeit, äh, als sie ihre erste Solo-Platte äh, aufgenommen hat. Und äh, ja, äh, außerdem hat er eine, eine Solo, also eine eigene Band, die nennt sich The Dirty Nobs und haben eine Platte veröffentlicht. Ähm, kann man gerne mal reinhören, das ist, glaube ich, ein bisschen... Äh, zupackender als vieles von dem, was äh, Tom Petty macht. Also ein bisschen he heftiger und, äh, weiß nicht, wie man sagen soll, erdiger, nicht so schwebend. Also ähm, kommen wir zur letzten Veröffentlichung, die äh, äh, Tom Petty herausgebracht hat. Die Platte heißt Hypnotic Eye, ist erschienen im Jahr 2014. Und äh, der Song auf dieser Platte ist der letzte den, äh, des Albums, also quasi das letzte Stück, das Tom Petty in die Welt rausgeschickt hat äh, und das ist, hat er trotzdem, und da reden wir dann gleich, wenn es vorbei ist, einen äh, ziemlich aktuellen Bezug, der Song heißt Shadow People. Tom Petty and the Heartbreakers mit Shadow People, also die Menschen im Schatten und der aktuelle Bezug, Tobi, vielleicht willst du da was zu sagen? Ja, ich habe den Song äh,
0: aus verschiedenen Gründen ausgewählt. Zum einen eben, weil es der Ausklang der, äh, der Karriere von Tom Petty unter seinem Namen war, was er wahrscheinlich damals, also hat er bestimmt genauso wenig gedacht wie irgendwer sonst. Aber es war halt das letzte Tom Petty-Album äh, und der letzte Song auf dem letzten Tom Petty-Album. Sein erstes Nummer-eins-Album in Amerika, muss man äh, dazu nochmal sagen. Er hat sich also mit dem Nummer-eins-Album verabschiedet. Ist ja auch durch seinen Auftritt beim Super Bowl kurz vorher und so nochmal richtig, hat dann nochmal richtig an Popularität gewonnen. Ähm, und er hat dann ja auch eine, äh, eine äh, Tour zum 40. Bühnenjubiläum gerade gespielt, die wahnsinnig erfolgreich war. Und dann eben äh, sich mit diesem Album verabschiedet, mit diesem Song verabschiedet, der äh, eben so einen leicht, leicht politischen Unterton hat. Man, äh, Tom Petty hat sich ja eigentlich wenig dezidiert politisch geäußert, aber eben in diesem Song geht es dann doch um die so ein bisschen die, ähm, die schlummernden, gefährlichen Leute, die ähm, so die... Ähm, die Leute, in denen irgendwas brodelt und eigentlich die, die später äh, dann Donald Trump gewählt haben, nämlich die äh, so, so eine Art dumpfen Patriotismus vor sich her ähm, tragen, die, äh, die die Waffen zu Hause im Schrank stehen haben und die äh, sich äh, die durchdrehen, wenn jemand was gegen Amerika sagt und die äh, so tickende Zeitbomben sind. Und äh, darum geht es in diesem Song und das fand ich irgendwie ganz schön, dass er da nochmal so Stellung bezogen hat auf eine sehr subtile Art.
1: Ja, Tom Petty also mit seinem letzten Album Hypnotic Eye. Äh, die Tour hast du angesprochen, äh, kurz nach Ende dieser Tour zum 40-jährigen äh, Bühnenjubiläum ist Tom Petty dann leider verstorben. Er hatte also wohl Knie- und Hüftprobleme, hat deswegen Schmerzmittel genommen. Und äh, viele Hörer wissen das vielleicht. In Amerika gibt es ja und äh, gab es vor allen Dingen äh, in den, in den äh, letzten zehn Jahren äh, tatsächlich eine große Heroinsuchtwelle, die durch Schmerzmittel entstanden ist. Also auf basis ähm, äh, das, also, das sind extrem starke Schmerzmittel, wo ähm, äh, gerade im mittleren Westen sehr viele Leute dann angefangen haben diese Schmerzmittel zu nehmen, um, um alle möglichen Probleme wegzubetäuben und äh, diese diese ähm, Schmerzmittel epidemie oder wie immer man das nennen will, dann äh, die hat leider viele Leben gekostet und auch zwei prominente Musiker, Tom Petty ist der eine und Prince ist der andere, ähm, äh, Prince der selbst auch wegen einer Hüft OP, wenn ich mich recht erinnere, Schmerzmittel genommen hat und dann äh, leider auch das richtige Maß nicht mehr gefunden hat. Tom Petty, der ähm, ähm, definitiv äh, also man hatte nie den Eindruck, er wäre irgendwie am Ende seiner Karriere äh, angekommen und das wäre jetzt auserzählt. Also insofern tut das glaube ich richtig weh.
0: Ja, auch hat Das hat mich auch richtig hart getroffen, muss ich sagen. Es kam dann ja noch nach, also es war ja nicht sein letztes wirkliches Album, es kam ja noch ein zweites Album von seiner Zweitband Mudcrutch mhm. nach dem Hypnotic Eye Album. Und die Mudcrutch-Alben finde ich beide auch sehr empfehlenswert. Also ähm, die, ähm, ich finde die eigentlich nicht schwächer als die Tompetti-Alben und auch nicht wesentlich anders.
1: Ja, Mudcrutch muss man dazu sagen, du hast jetzt gesagt, seine Zweitband, eigentlich war es die Erstband. Das war die no, Band, die er ja. in Gainesville, Florida gegründet hat, ähm, mit denen er dann nach Los Angeles gezogen ist. Und da haben sie sich dann umbenannt und ein paar Musiker sind dann ausgestiegen oder mehr oder weniger von der Plattenfirma rauskomplimentiert worden. Und äh, Tom Petty und The Heartbreaker sind daraus entstanden. Und die Jungs hat er dann halt später nochmal ins Boot geholt und nochmal zwei Platten mit ihnen gemacht. Bevor er dann, wie gesagt, leider unerwartet ähm, verstorben ist. Ja, ja. Wahnsinnig, wahnsinnig tragisch. Ja, ja soviel also zum Thema Tom Petty and the Heartbreakers. Ähm, Tobi, jetzt äh, bedanke ich mich mal, dass du dir die Zeit genommen hast, oh, um ja äh, raus mitzumachen. Ähm, War mitzumachen. War, war eine interessante Diskussion und äh, ja, ich freue mich äh, auf äh, die nächsten Musiker, den du uns beim äh, Death Forever vorstellst und äh, verweise nochmal auf deine Radiosendung. Äh, also äh, beim rbb fritz.de und dann die, wie, wie ist der äh, äh, offizielle Titel der Sendung? Die Sendung heißt Stahlwerk. Stahlwerk Stahl. bei Radio Fritz. Stahlwerk bei Radio Fritz. Also, ja. ähm, da könnt ihr Tobi Schaper regelmäßig hören, wenn ihr Lust habt. Jetzt äh, sage ich vielen Dank an alle Hörer dafür, dass Sie dabei geblieben äh, sind. Dann nochmal vielen Dank an Tobi und macht's gut. Bis nächste Woche. Ich
0: sage auch nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!